0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des How to Book Creative Podcasts. Heute mit dem Teil 2 des Interviews mit Thomas Jones. Viel Spaß damit. Drücken Sie bitte auf den Knopf.
1: Jetzt. Drücken Sie F, um die Aufnahme zu starten. Läuft. <lacht> Läuft. Was auch irgendwo anders hinstellen hier Ja,
0: Thomas. Jetzt lass mir noch mal die Einleitung hier. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 des Interviews mit äh, Thomas B. Jones äh, in Kirchheim unter Tech, Jetzt weiß ich. <lacht> Ihr hört den How to Book a Creative Podcast, äh, der Podcast, der, der helfen soll, Unternehmen und Kreative effektiver zusammenarbeiten zu lassen. In Teil 1 haben wir ja schon äh, sagen wir mal, über Thomas äh, Vorleben gesprochen als Produktmanager und heute in Teil 2 wollen wir etwas in äh, die Tiefe eintauchen zu dem Thema, was er jetzt macht, nämlich als Fotograf ist er selbstständig. So, Thomas. Ähm, was sind denn eigentlich die Bereiche, in denen du fotografierst? Wo bist du da unterwegs? Wo findet man dich?
1: Ich decke heute hauptsächlich den Bereich Reportage und Porträt ab. So würde ich mich bezeichnen als Reportage und Porträtfotograf. Was heißt das? Es sind meistens irgendwie Menschen mit im Spiel. Für meine für meine Businesskunden ist es so, dass ich zum einen Eventreportagen mache. Also wenn die Workshops, Veranstaltungen haben. Da ist auch schon die gelegentliche Weihnachtsfeier mal dabei gewesen, die ich begleitet habe. Es gibt aber auch Reportagen, die ich in der Produktion zum Beispiel mache. Also was dann eher Richtung Imagefotografie schon wieder geht. Ich versuche es aber ein bisschen als Reportage aufzuziehen. Also ich versuche dann, vielleicht nicht unbedingt das perfekte Licht zu haben, aber die perfekte Story halt irgendwie rüberzukriegen mit den Bildern. Und auf der anderen Seite ist es dann die Porträtfotografie. Da sind es dann ganz klar Businessporträts, Bewerbungsbilder mache ich auch, das, wobei das dann eher die Privatkunden natürlich sind. Business-Porträts von Kunden, Mitarbeiterbilder, ganz viel auch mittlerweile, dass ich dann also auf der Homepage, damit die das Unternehmen auf der Homepage auch ein Gesicht hatte, wenn man so möchte, oder viele Gesichter hat. Ähm, und dass da die Mitarbeiter alle dann auch vertreten sind, zum Beispiel das ist, was bei meinen Unternehmenskunden so ja, 80, 90 Prozent, was ich bei denen mache.
0: Ja. Du hast auch ganz tolle Arbeiten auf deiner Seite. Uh, Link in den Show Notes. <lacht> genau. Den könnt ihr euch den anschauen? Ähm Genau, die Bereiche, in denen du tätig bist. Ähm, warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Das ist nur die klassische Frage, ähm, die äh, sich, glaube ich, viele Leute stellen. Warum macht man sich selbstständig?
1: Für mich war es so, ich habe ja, äh, keine Ahnung, wie lange habe ich in Unternehmen gearbeitet, lang genug, äh, und habe dann irgendwann feststellen müssen, dass es alles gar nicht so cool ist als Angestellter. Ich habe dann auch eine Zeit lang schon mal zurückgesteckt, bin auf ein Teilzeitmodell gegangen, habe nur noch 80 Prozent als Angestellter gearbeitet, um nebenher die Fotografie weiter auszubauen. Und das Problem war, da habe ich dann wirklich Blut geleckt. Weil dann habe ich nämlich gemerkt, dass ich als Selbstständiger, man muss doch viel arbeiten, oder es ist immer viel zu tun, sagen wir mal so, ähm, aber ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich habe gemerkt, ich, kann, ich muss mich vor niemandem mehr rechtfertigen, außer vor mir selbst, was auch immer das heißen mag dann am Ende vom Tag. Ähm, der Charme ist aber, dass ich wirklich die Ideen umsetzen kann, die ich habe. Ich kann also wirklich hergehen und sagen, ich habe jetzt eine wilde Idee irgendwie und ich nehme mir da jetzt auch vier Wochen Zeit dafür und wenn es schief geht, ist es halt schief gegangen, aber ich muss mich da nicht irgendwo rechtfertigen, außer von mir selbst, klar, das immer, aber ich kann die Dinge machen, ich kann sie vor allem schnell machen. Ich bin als Einzelunternehmer unglaublich flexibel und schnell unterwegs. Ich bin wie Wasser. Also ich, ich kann jedes Problem umfließen, wie man, wenn man möchte. Also ich, es gibt nichts, was mich lange aufhält, weil ich schnell nach Lösungen suchen kann. Wenn man im einem großen Unternehmen arbeitet, ist es halt so, man muss dann irgendwie eine Besprechung einberufen oder man muss erstmal ein Meeting machen, um eine Besprechung zu machen, muss dafür einen Raum reservieren, der ist dann nicht verfügbar. Dann ist einer nicht da, weil der ist dann im Urlaub und dann hat man den Falschen eingeladen, dann ist ein halbes Jahr vergangen. Hm. Heute kann ich einfach beschließen, ich mache jetzt neben der Fotografie noch Podcast und ich fange einen Podcast an ich muss keinem da irgendwie sagen, hey, ich, das ist eine Idee, einen Podcast zu machen. Ich muss niemanden überzeugen. Ich kann es einfach durchziehen. Wenn es schief geht, lasse ich es halt wieder. Es geht dann genauso schnell. Ich kann es auch ganz schnell wieder lassen, solche Dinge. Oder ja, so, solche Dinge auch anfangen. Das ist für mich, der ich, ich bin so ein quirliger Typ, der viele Ideen hat. Für mich ist es perfekt, das so zu machen tatsächlich. Ich gebe aber auch zu, auf der anderen Seite vermisse ich auch eine große Firma oder einen großen Personalstamm im Background zu haben. Weil hin und wieder bin ich dann auch in der Situation, ich fange viele Dinge an, das ist ja auch so mein Ding. Und jetzt würde ich gerne was davon abgeben. Und dann sitze ich hier alleine in meinem Büro und denke mir, das mache ich dann morgen. <lacht> genau, so, <lacht> genau so kann ich es abgeben, nämlich nur mir selbst. Und man kann sich da ja auch behelfen mittlerweile, dass ich dass ich auch wieder Agenturen beauftrage dann zum Teil. Also ich bin ja sogar auch in der Rolle, wieder, dass ich andere Kreative beauftrage ist auf jeden Fall interessant. Also der, der Mix macht für mich heute wirklich aus, als Selbstständiger tun lassen zu können, was ich eigentlich möchte. Du
0: hast jetzt auch in deinem äh, in deiner Ausführung sozusagen gleich einen äh, der Vorteile von Kreativen genannt, dass, oder von Einzelunternehmen, dass man einfach flexibel schnell reagieren kann. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn man als Unternehmer einen Kreativen mitbucht, dass der gar nicht in diesen festgefahrenen Prozessen und Regeln des Unternehmens denkt und vielleicht auch einfach kreativere Lösungen auch an den Start bringen kann. Ja, das äh, denke ich ist so ein gewisser Vorteil. Oder wie siehst du das an der
1: Stelle? Ja, die Kreativen denken vor allem primär in Lösungen. Also idealerweise denken die in Lösungen. Da ist die Erfahrung, die ich als Angestellter in den Bereichen einfach habe, also als auf Seite von Produktmanagement oder sonstigem, wenn ich mir da was überlegt habe, was ich gerne machen möchte, mit der Firma, mit meinem Produkt, dann denke ich, oh, das muss ich mit dem Einkauf abklären, da hat der Vertrieb dann ein Wörtchen mitzureden. Was sagt der Channel Manager dazu? Oh, die muss ich erstmal alle abholen irgendwie. Und ich habe nur Probleme im Kopf. Also die Gedankenwelt besteht aus Problemen. Während ein Kreativer, der von extern kommt, der kennt die alle gar nicht. Und das ist dem auch erstmal primär egal. Was erstmal gut ist, der denkt erstmal an eine Lösung und bietet einen Lösungsweg. Ich als Angestellter wiederum in den Unternehmen kann dann diesen Weg aber nehmen. Und den quasi den Leuten vorschlagen. Also ich kann durch so einen externen Kreativen, der lösungsorientiert denkt, ganz viele Probleme bei mir erschlagen und vielleicht diese Überzeugungsarbeit durch den externen quasi leisten lassen.
0: Ja, Probleme darfst du nicht sagen, du weißt, es gibt nur Herausforderungen. Es gibt nur Situationen ne? und Herausforderungen. <lacht> ähm, wo wir jetzt beim Thema sind, Herausforderungen, welche sind denn jetzt deine Herausforderungen, nachdem du ja quasi Seiten gewechselt hast bei, mit der Zusammenarbeit mit Unternehmen? Das hat sich jetzt ja ein Blickwinkel ein bisschen
1: geändert. Ja, durchaus. Also ich bin jetzt ja in der schönen Situation, der Kreative zu sein, der diese Firmen betreut. Hm ich vermisse bei denen die Geschwindigkeit, die ich jetzt habe tatsächlich. <lacht> also es ist so, dass ich irgendwie mit Lösungen um die Ecke komme und die dann vorschlage und dann dauert das Wochen oder Monate so ein Entscheidungsprozess und ich rege mich dann auf, warum das so ist. Ich weiß aber, warum es so ist. Ich muss mich halt selber immer wieder daran erinnern tatsächlich. Ich weiß, in welcher Situation die stecken. Das hilft mir aber auch, mich in die rein zu versetzen, ähm, wenn, da, wenn ich an ein Problem komme mit den Kunden. Also sei das heißt, es keine Ahnung, ich, ich, ich versuche die Probleme zu antizipieren, die der Kunde hat. Das ist so meine Aufgabe mittlerweile, was aber auch dann sich im Erfolg widerspiegelt. Wenn ich das kann, wenn ich den Einblick habe da rein, dann kann ich mir auch wirklich vorstellen, okay, was sind die Fragen, die jetzt kommen? Wenn ich eigentlich schon weiß, welche Fragen er stellt oder wenn ich ihm schon in der E-Mail mitgeben kann, was er seinen Kollegen sagen kann, warum das gut ist, warum sie mich buchen sollen, habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Aber man muss als Selbstständiger oder als Kreativer jetzt, als Externer, Doppelarbeit leisten. Man muss zum einen seine kreative Arbeit leisten, also das heißt rausgehen, fotografieren in meinem Fall oder Konzepte, visuelle Konzepte erstellen für den Kunden, wie auch immer. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch schauen, okay, wie kann ich meinem Kunden seine Arbeit erleichtern? Wie kann ich ihm Hilfsmittel an die Hand geben, damit der Job gut abläuft oder damit er das dann in der Firma durchbekommt überhaupt, dieses Projekt, das er mit mir machen möchte? Weil es kommt oft vor, dass ich Anfragen habe, wo ich schon weiß, ja, das ist eine Einzelidee. Da hat jemand echt eine coole Idee gehabt, aber der hat noch mit keinem in der Firma drüber gesprochen. Das höre ich manchmal schon im, im ersten Telefongespräch raus. Und dann versuche ich auch mit dem, das dann die Wege zu lenken tatsächlich.
0: Also du mischt, du bist dann quasi schon so ein bisschen derjenige, der dann auch im Unternehmen so ein bisschen die Prozesse in die richtige Richtung bewegt
1: sozusagen. Ja, Ja, also ich, ich sehe das als einen, einen großen Vorteil, den ich da mit in die Waagschale werfen kann. Einfach, wenn ich beim Kunden Kundensitz, und ich verstehe, was die Probleme aller Beteiligten am Tisch sind. Also ich frage vorher zum Beispiel immer ganz gerne ab, wer alle Entscheider denn eigentlich sind. Und dann, weil dann weiß ich schon, ah ja, hier der Herr Müller, die Frau Meier und Sonstige haben alle mitzureden. Dann meine ich, dann müssen wir die auch alle irgendwie ins Boot holen hier. Und wenn ich dann in der E-Mail-Kommunikation sehe, da sind nicht alle ständig im cc dann versuche ich, die wieder mit reinzunehmen und versuche, die alle dann auch drin zu halten, weil ich weiß genau, die Kommunikation scheitert sonst oder das Projekt scheitert sonst irgendwann. Mhm. Und da ist es halt schön, wenn man auf, schon mal irgendwie auf deren Stuhl gesessen ist tatsächlich. Also, weil ich ganz genau weiß, wenn ich einen, als Kreativer gebe ich jetzt ein Angebot ab beim Kunden, ein ganz einfaches Beispiel, und ich weiß, oder ich frage meinen Partner in der Firma ganz klar an, geht es noch, soll ich es direkt an den Einkauf schicken? Das ist eine ganz einfache Frage. Ähm, wenn er sagt, nö, das kann ich entscheiden, super, brauche ich nicht an Einkauf schicken. Sagt er, nee, ich leite es weiter an den Einkauf, dann kann ich direkt mal 5% draufschlagen, weil der Einkäufer wird mich dann anrufen und sagen, hey, da müssen Sie irgendwie 5% nachgeben, sonst habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Mhm. Gut, wenn ich das vorher weiß, viele Kreative kalkulieren zu knapp und dann kommt plötzlich ein Einkäufer und will nochmal 5%. So, und dann ist natürlich blöd. Deswegen da ist es gut, dass ich weiß, dass solche Dinge einfach passieren in den Filmen.
0: Ja, ich denke auch, wenn man da so ein bisschen Einblick hat, dann, dann macht es das Ganze für, für, für den Kreativen einfacher. Aber dafür ist der Podcast auch da, um euch da als Kreativen ein bisschen Einblick zu geben, was es da für Fallstricke auch gibt. Also Und für die Unternehmer natürlich auch, was es für Fallstricke gibt, wenn man mit den Kreativen zusammenarbeitet. Genau, genau.
1: genügend auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Da treffen schon zwei Welten aufeinander. Ja, ja. <lacht> ähm, Jetzt mal äh, unter uns. Ist mal so ein Business-Auftrag bei dir grandios in die Hose gegangen?
1: Hm. Ja, natürlich. Also es <lacht> gibt, gibt einige Aufträge, wo am Ende ich dann auch dastehe und kapitulieren muss, wo ich dann einfach froh bin, wenn ich zumindest irgendwie meine Zeit ersetzt bekommen habe. Das kommt zum Glück nicht so oft vor, aber es kommt vor. Das Wichtige ist dabei dann aber wirklich zu sagen, welche Lehren kann ich da draus ziehen. Das hm. tut weh, das tut vor allem dann weh, wenn auch Materialeinsatz oder halt Fremdkosten noch irgendwie mit drin sind, die man dann irgendwie schlucken muss oder so. Man, Da muss man aber sein, über seinen eigenen Schatten springen, also Blut von der Nase abwischen und wieder nach vorne gucken. Aber auch wissen, okay, warum ist es so weit gekommen eigentlich? Mhm. Also man darf das nicht nur negativ sehen. Alles, was schief geht, bildet auch immer die Chance für große neue Projekte, weil jetzt weiß ich es besser. Hoffentlich weiß ich es jetzt besser. So sehe ich es ein. Deswegen sage ich nie, dass irgendwas wirklich schiefgegangen ist oder irgendwas eine Katastrophe war. Klar ist es in der Situation, in der man ist, erstmal ein Problem. So muss man es dann einfach sagen. Ja. Aber ich versuche das dann zu lösen und wenn es auch einen Abbruch des Projekts bedeutet, aber ich versuche dann zumindest für mich eine Lehre draus zu ziehen. Mhm. Zum Beispiel ist es die Sache mit den Entscheidern, die ich gerade eben erwähnt habe. Ich, ich versuche rauszufinden, wer sind alle Entscheider? Weil wenn ich wenn ich mit irgendjemandem spreche, der eigentlich nichts zu entscheiden hat, birgt es natürlich immer die Gefahr, dass es am Ende schief geht, weil jemand anders sagt das ist nicht, was wir wollten.
0: Und halt, du hast vielleicht noch Lehrgeld bezahlt, weil du jemanden überzeugt hast, der der nachher eigentlich gar nicht überzeugt gehört, weil genau. er, wie du sagst, vielleicht auch als einziger die Idee hatte, aber der Chef weiß noch nichts von seinem Glück und äh, ja, das ist natürlich auch noch so ein Risiko. Ähm, was sind denn dann die, die, die Themen, die da schiefgelaufen sind? Also aus deiner Sicht, hast du dann zum Beispiel, also Klassiker wäre ein Angebot, das zu niedrig kalkuliert ist, Aufwand falsch eingeschätzt oder
1: was ist da immer schiefgelaufen? Beziehungsweise, wie würdest du es jetzt besser machen? Also, was, was eine meiner Lehren ist, die ich einfach gezogen habe, ist tatsächlich, dem Kunden ein möglichst genaues Briefing zu schicken. Das heißt, je mehr in so einem Briefing drin steht, desto mehr stelle ich entweder bei ihm Fragen durch ein Briefing, wo ich eigentlich keine Fragezeichen drin habe, aber ich schreibe Sätze rein und wenn der Kunde das durchliest, sieht er, oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Bei ihm wird es zu einer Frage. Und eine der Lehren, die ich dabei zum Beispiel gezogen habe, ist, dass ich in so einem Briefing reinschreibe, ich muss zu allen Bereichen, in denen ich fotografieren soll, Zugang haben. Und das heißt dann, weil da ist die Lehre aus dem Lebensmittelbereich, in dem ich mal fotografiert habe, ich kann halt nicht die Produktion sperren, wenn ich da zum Fotografieren drin bin. Weil ich bin irgendwo hingelatscht und sag so, hey, wir wären jetzt hier zum Fotografieren. Dann haben mich alle komisch angeguckt, haben meine Kamera vorne angeguckt und gemeint, da ist Glas drin. Ja, natürlich ist in meiner Kamera Glas drin, nicht an den Objektiven. Mit der kommen Sie hier nicht rein. Metall kann über einen Metalldetektor aus Lebensmitteln rausgezogen werden. Und ich kann sehen, auch okay, hier sind Metallteile in keine Ahnung meinem Lebensmittelprodukt drin. Das müssen wir die Produktion stoppen. Glas taucht nicht auf. Glas ist aber mindestens genauso schlimm wie Metall. Also da ist einfach Glasbruchgefahr im Lebensmittelbereich in der Produktion. Heißt, da sind Kameras eigentlich verboten. Man braucht sehr viele Sondergenehmigungen, um daran zu kommen. Heißt... Entweder ein Produktionsstopp, es ist ein Schichtwechsel, in dem die Produktion nicht läuft, wo dann die Maschinen nochmal gereinigt werden oder sonstiges. Und sowas muss ich dem Kunden sagen. In dem Fall war es halt so, ich bin da hingekommen, wir konnten in dem Bereich, wo wir fotografieren wollten, nicht fotografieren. Weil ich zu der Zeit einfach mit einem Glasteil dort nicht reingekommen bin. Und deswegen schreibe ich wenn jetzt ein Kunde aus dem Lebensmittelbereich kommt, schreibe ich das relativ genau ins Briefing rein, Achtung, an der Kamera ist das Glas dran. Das, ist, das klingt völlig bescheuert, wenn man das liest, aber derjenige aus dem Lebensmittelbereich, der denkt, oh ja, klar, Glas, Bruchgefahr, der darf da ja gar nicht rein. Auch, eigentlich weiß er es, aber ich muss es
0: nochmal in Erinnerung rufen. Also das ist das, auch wieder das Thema, das wir auch schon im ersten Teil angesprochen haben, längerfristige Zusammenarbeit, wenn man häufiger zusammenarbeite, weiß man, der Fotograf kommt mit einer Kamera, da ist Glas dran. Mhm. Zum Beispiel lebensmittelreicher. Genau. Ähm, gut. Ähm, jetzt haben wir von den Sachen, die schief gelaufen sind, was ist denn, hast du da einen Auftrag, der richtig gut gelaufen ist, wo du einfach mal erzählen kannst so als Story, was auch da für dich so die, vielleicht drei Erfolgsfaktoren sind, die, die dazu geführt haben, dass der Auftrag einfach gut gelaufen ist?
1: Ja, auch da wieder man kann es immer auf Kommunikation runterbrechen. Also wenn ich mit den Kunden, wenn ich wirklich sage, ich nehme nicht nur einen Auftrag an, wenn er kommt, sondern ich gehe mit denen ins Gespräch, heißt, ich gehe auch in Vorleistung als Kreativer. Also ich man darf nicht immer nur denken, der Kunde weiß genau, was er möchte, ich gehe als Dienstleister hin und fülle das dann aus und dann ist alles super am Ende. Man muss schon auch ein bisschen schauen, dass man den Kunden berät. Das ist eine riesen Chance, einfach zu sagen, ich kann hier in die Beratung erstmal gehen und vielleicht viel mehr rausholen am Ende. Konkretes Beispiel war, ich bin von einem Kunden beauftragt worden, in der Produktion ein paar Bilder anzufertigen für die Homepage. Okay, da kann ich jetzt sagen, ich spreche irgendwie mit dem Kunden, gehe dahin, fotografiere ein bisschen in der Produktion rum, mache da ein paar tolle Bilder, die hauen die auf die Homepage und dann ist alles gut. Dann habe ich gefragt, machen Sie denn eine neue Homepage? Ja, wir machen eine neue Homepage was brauchen sie denn sonst noch für Bilder? Und dann ist rausgekommen, dass man die alten und die neuen Bilder mischen wollte. Also, da habe ich gesagt, okay, schicken Sie mir mal die alten Bilder. Und dann habe ich gesehen, die alten Bilder hat halt irgendjemand entweder mit einer analogen Kamera oder irgendwie sowas gerade also schlimm, schlimm, schlimm alte Bilder einfach dabei. Ich meine, okay, das ist ja nicht cool, was da ist. Die Bilder, wenn es sein muss, kann man die nehmen, aber gut aussehen tut es nicht. Wie ist denn, also, was, was kommt denn noch alles? Nur die Homepage kann es ja nicht sagen, ja, ja, wir machen das komplette CI, wird überarbeitet. Hm, okay. Ähm. Dann bin ich halt und gesagt, lassen Sie uns noch mal einen Termin machen und wir sprechen mal generell über eine, ein visuelles Konzept. Wie sollen die Dinge denn bei Ihnen in Zukunft einfach aussehen? Das ging dann so weit, dass ich als Fotograf eine Agentur mitgebracht habe, weil die Homepage ist auch intern entstanden. Also der aktuelle Werkstudent, der da war, der kann Homepages machen, So, der hat dann quasi die Homepage machen sollen. Man hat dann aber auch gemerkt, okay, das wäre der volle Schuss in den Ofen gewesen. Also der hat nur am Ende gesagt, ich habe keine Kamera, um Bilder zu machen, wir brauchen jemanden, der die Produktion fotografiert. Klar hätten wir das irgendwie lösen können, aber dann hätte ich nur die Produktion fotografiert. So habe ich zum einen den Kunden gut beraten. Also ich habe gesagt, wir, sie müssen da mehr machen, wenn das gut aussehen soll. Der Student dürfte seine Homepage dann auch machen, aber ich habe ein bisschen Beratungsleistung reingebracht. Und die habe ich auch abgerechnet. Also ich habe dann ganz klar gesagt, ich habe hier eine in meinem Angebot steht neben dem Fotografiestundensatz und Bildbearbeitung und Nutzungsrechte steht auch Projektsteuerung mit drin. Das ist ein geringerer Stundensatz ein bisschen. Aber mit dem kann ich solche Sachen dann zum Beispiel abdecken. Das habe ich dem Kunden auch vorher gesagt, ich komme gerne bei Ihnen vorbei und dann setzen wir uns doch alle mal an den Tisch, damit wir wirklich wissen, was Sie denn tatsächlich brauchen. Am Ende kam für mich mehr Fotografie raus, ähm, noch ein bisschen Geld verdient über die Beratung, sage ich mal. Und es kam auch für den Kunden natürlich das wesentlich bessere Ergebnis raus. Nur mit den Bildern, die ich gemacht hätte, wäre keiner am Ende glücklich gewesen. Weil meine Bilder wären zwar von der Qualität ähnlich gut gewesen, mit einer Konzeption vorher sind die natürlich viel besser und in Summe sah der, sein Auftritt dann am Ende einfach besser aus. Ja, also du hast dich jetzt geschickt um die drei
0: Erfolgsfaktoren <lacht> drum rum geredet, also Kommunikation habe ich auf jeden Fall schon mal rausgehört, dann würde ich das jetzt zusammenfassen, dass man auch über den Tellerrand schaut, also sozusagen guckt, was, was braucht das Unternehmen, also jetzt nicht im Sinne von ihm was zu verkaufen, dem Unternehmen, sondern wirklich ganz klar sagt, wo sind noch Fallstricke, wo, wie zum Beispiel, ich stelle mir jetzt das gerade vor, die mixen die alten und die neuen Bilder, die neuen als ganz dumm gesagt, die, die alten sind hochkant, die neuen sind querformat, sind in einem ganz anderen Licht aufgenommen und passen gar nicht mehr ins neue CI rein. Hätten sie quasi jetzt einmal dich beauftragt und dann später vielleicht einen anderen Fotografen, der die Bilder nochmal nachgeschossen hätte, weil es CI nicht passt. Das ist ja auch dann für den Kunden ein Mehrwert, den du generiert hast. Und ähm, einfach auch so die, die, dem Kunden zu helfen, zu der richtigen Lösung zu kommen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Genau. Viel Interesse zeigen hilft da tatsächlich. Okay. Also ich bin da, selbst in den Erstgesprächen beim Kunden, ich, ich fahre gerne zu meinen Kunden hin. Also am Telefon ist immer alles super, aber ich fahre auch ganz, ganz zu meinen Kunden hin, wenn sie das wirtschaftlich vertretbar lösen lässt. Und wenn ich dann da bin, sage ich, können wir uns das Werk mal anschauen? Also, was muss ich tun, um Ihre Produkte mal zu sehen? Ge lassen Sie uns in den Showroom gehen. Lassen Sie uns in die Produktion sehen. Ich will wirklich alles von A bis Z gesehen haben und, soweit es geht, verstehen. Ich, ich komme aus dem technischen Bereich. Ich habe da wirklich ein ehrliches technisches Interesse an diesen Dingen. Man nimmt aber ganz, ganz viel auf dann als Kreativer. Und kann dann auch vielleicht noch mehr für den Kunden um die Ecke denken. Wenn, man als, als wenn der Kunde zum Beispiel möchte, ha, wir hätten hier gerne in der Produktion Bilder und sowieso und überhaupt. Und dann steht man in der Produktion und denkt sich, es sieht hier aber scheiße aus. Es ist halt einfach, das ist, halt, das ist halt schlimm, wie es hier aussieht. Das, das will ihr Kunde nicht sehen. Also ich finde es schlimm, ihr Kunde wird es auch schlimm finden. Was haben sie denn noch für Bereiche im Werk? Und dann läuft man irgendwie um die Ecke und sieht den, den Bereich am Ende der Fertigung irgendwie wo es viel sauberer, viel aufgeräumter ist. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie können wir jetzt hier Mitarbeiter zeigen, die die andere Tätigkeit machen, aber hier sieht es einfach besser aus. Also in andere Bereiche reingucken wollen. Vielleicht sich auch zeigen lassen, wie wendet der Kunde denn die Dinge tatsächlich an, damit man einfach sehen kann, okay, welches Gefühl muss man beim Kunden erzeugen. Also gerade als Spezialist, und das behauptlich sind Fotografen in dem Fall, muss man, wie du sagst, über den Tellerrand rausschauen. Auch sagen, ähm, Lassen Sie uns die Agentur mal mit ins Boot holen. Also es ist schön, dass Sie mich beauftragen, aber ich hätte gern die Agentur mit im Boot. Ich will auch deren Visionen sehen. Ich bin aber auch schon so gewesen, dass ich zu der Agentur gesagt habe, hey, kann ich mal irgendjemanden vom Kunden sprechen? Ich glaube, ich, ich kriege nur die Hälfte mit durch euren Filter quasi. Ihr habt, mhm. ihr habt nicht verstanden, was der Kunde will. Lasst mich mal mit dem Kunden sprechen. Also das ist, man tritt da manchmal auf die Füße bei den Leuten, aber am Ende sind es alle dankbar. Ist meine Erfahrung zumindest. Sind alle dafür dankbar, wenn, wenn man über den Tellerrand rausschaut und sich ehrlich interessiert an den Dingen, die da passieren. Lässt du dir das dann auch bezahlen? Ja, natürlich immer. Nein, <lacht> nicht immer. Also man, Es gibt Situationen, da kann ich es mir bezahlen lassen, guten Gewissens. Manchmal muss man aber sowas auch als Vertriebstätigkeit mhm. verbuchen. Also man hat als Selbstständiger ja immer mehrere Hüte gleichzeitig auf. Manchmal ist man derjenige, der tatsächlich eine Rechnung schreiben kann, weil er einen Stundensatz hat, den man bezahlen muss manchmal ist man auch mal nur der Vertriebsmann, der rausfährt und dem Kunden erstmal was, in Anführungszeichen, verkaufen möchte. Und das muss der andere mit dem Stundensatz wieder reinholen. Da ist ja aber der Trick, wenn ich gut bin im Vertrieb, dann kann ich das über meinen Stundensatz wieder rausholen. Also es ist nicht so, dass ich beim Kunden durchs Werk laufe und denke, oh, tolle Maschinen, toll sieht es ja aus, toll, habe ich einen schönen Wandertag gehabt, habe mir mal eine Produktion angucken können. Ich will ja auch gucken, dass ich am Ende mehr Business für mich dadurch generieren kann. Und das es muss nicht mal unbedingt immer sein, dass ich es dann bei dem Kunden mache. Das kann auch sein, dass mir das dann einfällt. Bei einem anderen Kunden könnte ich ja aber auch mal was in der, in der Art und Weise machen. Also sich da die Inspiration abholen. Ich meine, da erzähle ich den Kreativen jetzt wenig Neues. Aber geht auch mal dahin, wo es wirklich Netzhautpeitschen gibt, wo einem wirklich die Augen wehtun, <lacht> weil man es eigentlich nicht sehen möchte, was da passiert. Aber glaub mir, man, man nimmt ganz viel mit aus solchen Sachen man kann den den eigenen Kunden oder den Kunden, bei dem man das sieht, besser beraten auf jeden Fall. Und auch andere Kunden dann sehr wahrscheinlich wieder.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt möchte ich von dir nochmal, jetzt wird es ein bisschen fotografenlastig, das mhm. nächste Thema. Weil ähm, du hast ein Buch geschrieben, für gerade für Fuji-Fotografen interessant. Ja. Ähm, ein E-Book, ähm, das man auf deiner Seite... Unten in den Shownotes mm -hmm. <lacht> erwerben kann. Und ähm, ja, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, einfach so ein E-Book zu schreiben? Was hat dich dazu bewegt und was geht's denn eigentlich? Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Wenn ihr jetzt keine Fotografen seid, hört trotzdem mal rein. <lacht> äh, ansonsten springt zum Schluss.
1: Da wird Thomas noch mal ein paar Fragen beantworten und ja. Genau. Also, das mit dem E-Book ist tatsächlich aus meinem Interesse daran entstanden, möglichst effizient zu arbeiten. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich. Als Fotograf unterwegs bin und zum Beispiel Events bei Kunden fotografiere, irgendwelche Eventreportagen mache oder sowas, ähm, gerade beim Messen ist es manchmal ein Thema, also Dinge, die jetzt stattfinden, wo es auch nur jetzt interessant ist, die Bilder quasi zu veröffentlichen, dann muss ich sehr schnell diese Bilder veröffentlichen. Und ich bin dann irgendwann wieder dazu übergegangen, wie es die Amateure, ich mache gerade ganz große Anführungszeichen in der Luft, wenn man es nicht sehen kann, wenn wie es die Amateure machen, nämlich im JPEG zu fotografieren.
0: Also kurz, kurz zum Einhaken. Ähm, raw, es gibt äh, in digitalen Kameras ein sogenanntes digitales Negatives, sagt man Raw. Äh, und die JPEGs sind eigentlich die ausentwickelten äh, Fotos in der Kamera, wo jeder Profi sagt, die äh, können nichts mehr, weil die einfach in den Daten reduziert sind. Und, äh, ja, äh, Thomas sagt jetzt halt, ganz klar, für bestimmte
1: Anwendungsfälle ist JPEG der richtige Weg. Genau, für mich zumindest, sage ich dazu, für mich war es der richtige Weg. Ich konnte nämlich einfach wieder direkt die JPEG meinem Auftraggeber in die Hand drücken, also meine Speicherkarte quasi dem in die Hand geben und ich hatte ohne eine Bildbearbeitung plötzlich fertige Bilder für den Kunden. Und glaubt mir, die Kunden sind begeistert, wenn sie sowas bekommen. Für mich war aber der der zweite Trick daran, ich habe es bei mir eigentlich für den Privatbereich entwickelt, wenn ich ehrlich bin, weil als Fotograf hat man das Problem, man macht den ganzen Tag Bilder, man kommt abends heim, bearbeitet die Bilder und dann sitzt man da und denkt sich, oh je, vom letzten Urlaub sind auch noch die Bilder zu bearbeiten und jeder kennt es. Also gerade die Fotografen sind da die schlimmsten sehr wahrscheinlich, oh ja, die werden dann niemals fertig die Bilder. Und auch da habe ich gesagt, ich möchte, dass die in der Kamera eigentlich schon fertig sind. Wir haben so mächtige Werkzeuge heute mit diesen Kameras, da ist so viel Software drin mittlerweile. Wenn es mein Telefon kann, wird es die Kamera ja wohl auch irgendwie können. Und da habe ich mit anderen Fotografen und Fotografinnen gesprochen und habe festgestellt, alle haben das Problem, aber keiner hat sich mit der Technik je irgendwie auseinandergesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, cool, dann setze ich mich hin. Ich habe es ja schon getan, also ich setze das heute im JPEG schon um, diese Fotografie, dass die Bilder in der Kamera entstehen und fertig werden. Und schreibt es einfach mal nieder. Und dann habe ich irgendwie außersehen ein Buch geschrieben und dann gesagt: Okay, das kann ich jetzt auch als Buch tatsächlich dann als E-Book veröffentlichen und mh, damit vielleicht dem einen oder anderen den, den Anstoß geben, in der Richtung auch weiterzuarbeiten und weniger Zeit vielleicht in Bereichen zu verbringen, wo er für die, für die, für die Unternehmer, wo sie eigentlich kein Geld verdienen, wo sie eher Geld verbrennen in der Zeit, weil sie halt lange Bildbearbeiter machen, große Daten hin und her schieben, Datensicherung betreiben, also alles Negative versuchen zu eliminieren. Und für Privatleute ist es ganz einfach so, ich möchte, dass die Leute mehr Zeit mit der Fotografie verbringen, mit dem kreativen Teil der Arbeit und nicht sich anschließend Gedanken machen, oh Gott, wo schiebe ich die riesigen Daten hin, was mache ich jetzt mit den Bildern, wie entwickle ich die Bilder jetzt dann aus diesem RAW, sondern mehr Zeit mit der Fotografie verbringen. Da entstehen ja die Bilder, das macht ja auch viel mehr Spaß und lässt am Ende auch bessere Bilder entstehen, wenn ich mehr Zeit da verbringe.
0: Und vor allen Dingen, du hast halt auch, wie du sagst, für ein Unternehmen einen Vorteil, dass du einfach für dich auch schnelle Lieferzeiten hast. Das heißt, wie ein Event kannst du die Bilder relativ zeitnah an den Kunden halt einfach rausschicken.
1: Genau, das ist auch so ein Punkt. Und ich habe, da kann man halt zum Beispiel die Brücke damit schlagen, zum, wie man seine Kunden beraten kann tatsächlich. Ich habe einen Kunden aus dem Einzelhandelsbereich. Und der hat immer wieder so einmal in der Woche, alle zwei Wochen mal Aktionen, die er bewerben möchte. Jetzt kann er natürlich hergehen und irgendwie mit seinem iPhone auf die Produkte draufhalten und aufs Beste hoffen und es irgendwo hochladen. Er könnte natürlich auch einen Fotografen, mich beauftragen, jede Woche diese Dinge zu fotografieren und dann die Bilder von mir kriegen und sie dann hochladen. Das ist natürlich, mit mir ist es viel Aufwand und Geld, das da reingeht. Wenn er es selber macht, ist die Qualität sehr wahrscheinlich nicht so gut. Beides also keine Lösung. Da bin ich aber auch hergegangen, habe ihn beraten, den Kunden welche Kamera er sich kaufen kann, welches Objektiv er sich kaufen kann, wie er in seinem Laden ein brauchbares Licht hinbekommt, um seine Produkte zu fotografieren. Und ich habe ihm erklärt, wie er direkt im JPEG fotografieren kann, damit er <lacht> eben keine Zeit mehr Bildbearbeitung verbringen sondern Einfach vom, von der Kamera aus direkt per WiFi auf das Telefon übertragen kann und dann dem Telefon dann auf Instagram hochladen. Und er hat ein gutes Ergebnis. Natürlich bin ich jetzt nicht jede Woche bei dem Kunden und fotografiere, ich schreibe also nicht jede Woche eine Rechnung, aber ich habe ihn beraten, ich habe an der Kamera ja auch nichts verdient, die er gekauft hat, aber der Kunde ist mir dankbar und wenn er was Größeres hat, wird er mich auf jeden Fall wieder buchen und ich muss dann nicht jede Woche auf irgendeinen Kleinkram hinfahren und kann keine große Rechnung schreiben, weil würde er auch nicht bezahlen können. Aber ich kann die großen Dinge jetzt mit ihm erledigen. Also über den Tellerrand rausschauen. Man könnte jetzt sagen, ich habe mir selbst den Job weggenommen dadurch. Ich sag, ich habe mir eher einen dankbaren Kunden geschaffen, der mich gerne wieder beauftragen wird für größere Projekte.
0: Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Ich denke, man muss im kreativen Bereich über die reine Dienstleistung am, am Kunden im Sinne von ein Foto, ein Design oder ein Video hinausblicken und einfach sagen, hey, es gibt Themen, die der Kunde einfach zum Beispiel in-house erledigen muss oder wir hatten es vorhin schon im Vorfeld drüber gehabt über die großen Medienmengen, die mittlerweile in jedem Unternehmen irgendwie vor sich hingeistern an Bildmaterial, wo dann die letzte Weihnachtsfeier oder was auch immer und sowas, sowas zu handeln, da sind wir als Fotografen, äh, wir wissen, wie wir mit solchen Datenmengen umgehen und dort den Kunden einfach an der Stelle zum Beispiel eine Beratung anzubieten oder ihm zu helfen, diese Sachen zu handeln. Und nachher hat man einen dankbaren Kunden, der einen dann, wie du sagst, für einen wirklichen Auftrag bucht. Mhm. Ich denke, das ist so der richtige Weg, den man auch so ein bisschen sich im Hinterkopf behalten kann. Und auch vielleicht für die Unternehmer, vielleicht auch äh, als, als, als Anstoß, als Denkanstoß, nicht nur nicht nur die reine Leistung zu sehen, die der Fotograf bringt, sondern auch den, den Mehrwert oder das Wissen, das der Fotograf oder jetzt Fotograf oder kreative mit ins Unternehmen in irgendeiner Form bringen kann,
1: den auch einfach zu sehen. Ja. ja also gerade die Kreativen, die haben ja die sehen ja ganz viel auch bei den anderen Kunden und die dann wirklich konkret auch mal machen zu lassen und vielleicht auch Ideen erstmal zu bringen oder Ideen pitchen zu lassen, die Völlig absurd klingen, aber vielleicht ist ja ein bisschen Wahrheit dran oder irgendwas, was man dann nutzen und umsetzen kann. Also ich kenne es früher, ich habe, wo ich noch mehr Richtung ähm, im, im Bereich ähm, Design, Webdesign, so Geschichten gemacht habe, das war auch schon zehn Jahre her. Ich habe zum Beispiel für mich immer gesagt, ich schlage immer drei Entwürfe vor. Ich mache den Entwurf, der okay ist das ist eine sichere Bank, den kann der Kunde immer nehmen. Dann mache ich einen, der so super experimentell, der, der also wenn der genommen wird, wird es mich extrem wundern, wenn der akzeptiert wird. Und der dritte ist dann irgendwie in eine andere Richtung gegangen, aber immer noch akzeptabel. Aber dann hat der Kunde was, wo er sich aussuchen kann, was wo er streichen kann, dann ist er auch irgendwie glücklich. Und man muss dem Kunden halt auch ein bisschen Alternativen bieten halt bei sowas eigentlich. Und die Kunden sind aber auch ganz froh, wenn sie sowas bekommen. Weil wenn sie nur eine Sache bekommen, wissen die ja manchmal auch nicht, was er damit anfangen soll. Also, was gäbe es denn noch? Und dann ist man schon bei der nächsten Runde, was ja nicht, nicht unbedingt effizient ist.
0: Ja, da hast du recht. Ja, und du hast dieses Buch speziell für Fuji-Fotografen einfach nur geschrieben, weil du viel mit Fuji-Fotografierst, nur um nochmal zum Technischen, die Brücken genau. stark zu machen. Aber ist es für andere Fotografen auch nützlich? Kann, können sie da auch was rausziehen?
1: Würdest du das auch so? Würdest du das sagen? Oder eher nicht? Also, man kann natürlich als Nikon-Fotograf sicherlich das Buch kaufen. Man kann natürlich dann nicht umsetzen, was drinsteht. <lacht> Zumindest nicht direkt <lacht> umsetzen. sind also ja. In dem Buch sind JPEG-Rezepte enthalten. Also ich sehe so ein bisschen wie ein Kochrezept, wo ich die Zutaten aufschreibe in den Mengen und dann die Anleitung, wie ich sie umsetze. Das geht mit einer Kamera von einem anderen Market natürlich erstmal nicht. Ich habe aber tatsächlich das Feedback bekommen von Leuten, die sich überlegen, eine Fuji-Kamera zu kaufen, das Buch als Referenz quasi angezogen haben, um zu sehen, was geht in dem Bereich. Wir haben aber auch Nikon-Fotografen ebenfalls konkret geschrieben. Sie haben gehört, stimmt, da gibt es ja von Nikon auch so eine Software, die das kann. Die waren dadurch quasi inspiriert, das mal selbst mit ihrer eigenen Kamera zu versuchen. Was ich, obwohl ich an denjenigen kein Buch verkauft habe, trotzdem als Erfolg für mich verbucht, weil ich habe denen dazu gebracht, das zu tun, was ich ja mit dem Buch bezwecken will. Super.
0: Sehr schön. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm ich möchte, das ist jetzt das erste Interview, ich möchte zum mir angewöhnen, bei jedem Interview zum Abschluss fünf Fragen zu stellen. Immer fünf. die gleichen. Fünf Stück, die musst du alle beantworten. Also wir sitzen in einer halben Stunde noch hier. Genau. <lacht> ähm, Frage Nummer eins, vegan oder Fleisch?
1: Äh, vegan oder vegetarisch genau genommen. Ah,
0: vegetarisch, okay. Rucksack oder Pauschalreise? Rucksack. Rucksack, ah, okay. Ähm, dein Lieblingsbuch zum Thema Business oder was Business betrifft? Who moved my G's?
1: Ich weiß den deutschen Titel gerade nicht, aber ich schicke dir den Link dazu.
0: <lacht> Perfekt, den verlinken wir in den Show Notes. Ähm, dein Lieblingstool, das dir hilft, tagtäglich hilft, dein Business voranzutreiben oder umsetzen zu können?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerade fast behaupten, dass hier liegt so ein Zeiterfassungswürfel auf meinem Tisch. Ich würde den jetzt als das Tool, weil es würde ein Werkzeug ist, heranziehen, Zeiterfassung, also mhm. Zeiterfassung als Konzept hat mir extrem geholfen, mein Business nach vorne zu bringen. Das klingt erstmal absurd, aber wenn da jemand Fragen hat, gerne melden. Gerne.
0: Und die letzte Frage, mit wem oder mit welcher Firma
1: würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich würde lieb gern mal mit einer mit einer einer von den ganz großen Agenturen tatsächlich zusammenarbeiten. Also von den Kreativagenturen, Jung von Matt, BWDO, irgendwie sowas. Weil mit denen hatte ich bisher noch keinen Kontakt. Und ich würde mal, mich würde brennend interessieren, wie es ist, mit denen zu arbeiten.
0: Also wenn einer von euch Kontakte hat, leitet die weiter, ich gebe die dann Thomas weiter. Bin mal gespannt, vielleicht ergibt genau. sich ja was. Vielen lieben Dank, Thomas, für deine Zeit, für das Studio, für die Antworten, die du gestellt hast und dass du mit mir so das erste Interview durchgestanden hast. Ich hoffe,
1: es war nicht allzu schlimm. Ich danke, war eine große Freude, hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir auf jeden Fall wiederholen.
0: Sehr gerne. Spätestens zur Folge, was seid ihr bei den Fotologen jetzt? Folge 100 bald?
1: Ah, 96 kommt dann diese Woche, ja.
0: Bei der Folge 100 spätestens dann.
1: Genau. Alles
0: klar. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Ich dir ebenso und ich danke. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.